1: starter VM for alvor. Jeg har advaret mod den sætning i flere udsendelser. Nu kommer den, men den ligger også måske lige forbi et VM, der har været uden store overraskelser og med få definerende oplevelser, dem vi plejer at tale rigtig meget om. I går i Malmø Arena kom måske en af dem. Det skal vi tale om. I alle vores optagter, der har vi været inde på, at det kunne godt ske, at den, det indledende gruppespil og hovedrunden blev uden de store, den helt medrivende oplevelser. Men også, at kvartfinalerne bliver fire store brav. Og nu kommer de, og dem skal vi tale om i denne udsendelse. Velkommen til denne VM-special nummer 9 på Mediano Humboldt. I de her udsendelser, der tager vi pulsen på turneringen og det danske hold, og det gør vi sammen med Sonny Larsen. Og i dag med igen gæster Nikolaj Krighav. Start med dig, uh, Sonny. Hvis du ikke må nævne Danmarks kvarfinale, hvad for en af de andre der glæder du dig så mest til i onsdag? Arh,
2: det Ægypten. Det bliver min øh, favorit, hvis jeg skal svare kort på det.
1: Det kommer vi tilbage til. Og, og Nicolaj, hvad hvis du skal vælge en anden, så måske... Så ryger jeg med Spanien i Norge.
2: Ja. Jeg, det bliver
3: utroligt spændende at se, om Norge kan få knækket god for alvor. Så altså, den ser jeg rigtig meget frem til. Jeg synes også, måske det er den, der ser mest jævnbjørlig ud med forhånd. Så
1: det må blive der. Kan skal vi diskutere om. Og Nikolaj, du kunne vi jo se på tv i går. Du var jo i Malmø... Øh... Arena, den kamp skal vi, skal vi lige tale om, men hvis vi bare lige glemmer spillet og, og mere taler om sådan en oplevelse, var oplevelsen for dig at være i, i arenaen og i halen i går?
3: Nå, men det er jo altid rart øh, at lige prøve at se tingene fra den side af lægterne. Det er jo egentlig ikke ret øh, meget tid, øh, vi der spiller to gange om ugen har til at komme ud og se håndboldkampe, så det var en fornøjelse og, og dejligt at mærke, at, øh, at øh, den del af Danmark jo også øh, er god til at gå til håndbold, Jeg synes jo, at øh, at uh, den, den positive stemning i hvert fald var rigtig god. Uh, og så er det klart, at, uh, at kampen den knækkede vel uh, lidt for tidligt til, at det er sådan noget at blive rigtig intenst og noget, men, uh, men uh, i hvert fald tydeligvis et publikum, der var begejstret for at se uh, de danske spillere uh, i aktion. og det, uh, det er da selvfølgelig
1: livsbekræftende. Det virkede også som om, at de danske spillere var glade for at være der. Jeg tænker på uh, Niklas dins tale til publikum efter kampen, men jeg tænker også på... Uh, det er den gode Mathias Gissel, der lige skulle rundt forbi langt siden og som jeg så det, så var det lige før, jeg ved ikke, om det kostede et mål på et tidspunkt, men der var i hvert fald en masser, masser af glæde undervejs. Jo,
3: det er selvfølgelig klart, at det danske hold er der selvfølgelig super opmærksom på, hvor meget det kan betyde for dem, hvis også de bidrager til et publikum for alvor, også når der så
2: kommer nød lægger lidt pres på, ikke? Så, så der synes jeg bare, et, et godt, positivt samspil på den del. Det var i virkeligheden en lille genistreg, jeg ved ikke, om det var hensigten, men den der stærke symbiose mellem publikum og så Niklas din tale, altså det er jo en, det er jo en, man bliver sådan lige lidt stolt som dansker, kunne jeg godt mærke, gud, hvor er det egentlig rørende, at han lige siger tusind tak og, og siger, hvad det betyder. Det der, det er DHF'ere og det danske herrelandshold, rigtig stærkt i at lave noget, der giver indsigt i, hvad for en landshold vi faktisk har. Øh, og der giver de virkelig, virkelig meget af sig selv. Med det fokus, det er selvfølgelig håndbold, men de giver virkelig meget til Danmark øh, ved at lave de her optagelser og små, små taler osv. Det er fantastisk.
1: Nikolaj, vi har startet nogle af de her udsendelser på, øh, under VM med sådan nyheder fra den danske trup. Og i, i går kom der jo så også den, at øh, mass Hoxer var ude, og Asmus Lavgen, der var inde, og begge kom også på banen i, i går. Hvis vi lige sådan... Bare lige adressere den der jeg sagt, personale situationen. Det virker lidt som om, at Rasmus Lages skade måske skabt sådan lidt ro i butikken, men at der måske er lidt mere hvad kan man sige, ro på det nu. Eller, hvordan ser du, at der har været relativt meget udskiftning i, i, i turneringen?
3: Ja, det har der. Og man kan sige, når, når du siger ro, så er det i hvert fald rigtigt på den måde, at, at det har været lidt forskelligt, hvilke kompetencer Nikolaj lige har, har kigget efter i, i de rekrutteringer, han så har lavet udefra ind. Altså går og jo selvfølgelig to fuldstændig forskellige spillere, men i den ligning ligger der selvfølgelig også, at Lasse Møller forsvinder undervejs. Så jeg synes, det virker som om, at man lige har tune ind, og så kunne jeg godt forestille mig, at det blev de 16 i går, plus, øh, plus Lindberg, øh, som kommer til at køre turneringen færdig. Øh, det har virket som om, at, øh, at opprioriteringen af det defensive, ser med øh, øh, Ja, fik en rigtig god start i går. Det er svært at forestille sig, at det sådan skal have store øh, rokader fra nu af, med mindre, der kommer skader. Så, øh, så nu, øh, nu ligner det, vi er sat, og, øh, og jeg kan egentlig godt
2: lide øh, sådan, som det endte, må jeg sige. Jeg tænker, at øh, Lauke også fik en fin indhop der, og ikke mindst også en opgradering af det defensive. Så... Øh, så vi øh, står noget stærkere øh, efter at have set øh, den, den defensiv, der kom øh, frem der øh, i, øh, i går. Øh, der må vi sige, at vi står noget stærkere til at ramme en, en kvartfinal og gå videre derfra nu.
1: Før vi lige taler øh, øh, lidt kampen øh, igennem, så, øh, så læste jeg i dag på, øh, på svenske medier den store svenske øh, journalist Johan Flink, som skrev sådan lidt, han skriver nogle gange sådan lidt lille krønike, kalder han det, øh, hvor han var lidt efter det her format, som vi jo også har talt om i de 32 lande, eller i hvert fald også det her med, at det har været ret forudsigeligt. Altså hvis jeg kigger tilbage på vores optag, så satte vi jo nogenlunde også navn på de otte hold, vi troede kom i kvartfinalen. Der er kun et hold, vi sådan ikke rigtig har ramt, og det er Island. Nikolaj, har det været lidt sådan, hvad kan man sige, et lidt gråt VM så langt? Ja, det kan du godt
3: sige på den baggrund, og vi kan vel i virkeligheden kode det ned til et kvarters overraskelse for Ungarn mod Island, ellers så havde det været helt som vi havde regnet med, eller et islandsk nedsmeltning, kan vi også kalde det, hvis vi ville have den negative sket på. Så rent resultatmæssigt så har det været forudsigeligt, men der er også enormt stor forskel på holdene i sådan en VM-turnering i de indledende puljer og jo også fordi at at der er relativt mange ukvalificerede hold med over i mellemrunden, som vi snakkede om i, i optagspodcasten også, og det betyder selvfølgelig, at, at muligheden for overraskelser er enormt lille. Og så synes jeg, at, at nogle af de der sådan, hold, der skulle konkurrere sådan helt for alvor, det har trods alt stadigvæk været forsvindende til sådan for alvor at kunne bange på til, til nogle semifinaler. Men kedeligt synes jeg faktisk ikke, det har været, og man kan sige, at vi er jo stadig ude i, at at det er en Kroatien-Ægypten-kamp allerede i runde 1, som er med til at definere vejen for Ægypten, hvor Ægypten leverer helt på top. Æ, Serbien taber trods alt kun med en til tyskerne, også i, var det anden eller første runde også. Så, så det er jo ikke sådan, det har været ukvalificeret undervejs i de få kampe, der har været noget på spil i. Men, men det er endt relativt det godt Det kan du godt have en point i. Men jeg synes faktisk ikke, det har været så kedeligt, som jeg havde frygtet.
1: Ja, man kunne så også sige til, måske til serberne. De har, de har været tæt på, som vi også talte om inden, de er der så måske bare ikke helt endnu. Øh, Sonny, skal vi være... Sk altså, Island, det... Jeg kaldte dem i optakten for hipsterholdet, og sådan, altså, er de er blevet skuffet på deres vegne? De har så at der skader. og det var ikke helt Islands turnering.
2: Skuffet helt klart, det tror jeg, de er. Det er jeg overbevist om, at de er. De havde set sig selv i en kvartfinale, det jeg føler mig overbevist om. De havde alle muligheder. De spillede fantastisk godt øh, mod uh, Ungarnerne og har faktisk kontrol på kampen, men men det minder lidt om noget af det, Norge havde for ja, to slutrunder siden, hvor de lige pludselig nedsmalede til slut med en lille smule kaos omkring, øh, hvilke roller var der lige øh, til slut. Og Smartersson var inde i den der Ungarns kamp, og, og han rammer ikke den kamp ret godt, men rammer så senere i turneringen noget rigtig, rigtig fint. Æh, og sådan er det jo i sådan en, en slutrunde. Det er, det er det, vi har oplevet til EM øh, nogle gange, hvor at det er marginalerne, der afgør det. Æh, og det har det været for Island den her gang. De har spillet fint. Jeg tror ikke, de er tilfredse. Jeg tror, de har set sig. Men det hold, de har... Æh, den alder, de har, øh, og de erfaringer, de har med i rygsækken, så har de, øh, havde de set sig selv i en, øh, en kvartfinal det er helt sikkert. Og, øh, og jeg tror, vi får se øh, dem næste gang igen. De har jo ikke udløbsdato ret mange af dem, øh, så det er jeg egentlig overbevist om, at, øh, at det er jo marginalt lige præcis på den øh, umgangskamp der. Det oplevede danskerne for et par år siden, øh, eller hvornår det var tilbage i, i Malmø Arena der, så... Så det kender Danmark godt, og nu var det så Island, der trak 19 den her gang. Og så tæt er det altså i, i toppen af, af herrehåndbolden der.
3: Det, det, det kan ske. Og det er jo dejligt for Island, at Sonny er så ordentlig. Jeg synes, det har været enormt dårligt af Island, det må jeg sige. En ting er, at vi, som vi på forhånd havde snakket om, at ressourcedelen selvfølgelig også kom i spil, fordi de valgte få folk, men når man vælger få folk, så skal man være rigtig sikker på, at de få folk, de også præsterer. Og der synes jeg bare, at billedet var i de indledende kampe, at Omer spillede rigtig godt, og Bjarke Maher på hans chancer, og det gjorde højrefløjen også i et eller andet omfang. Men Gisli Christiansen der jo først stempler ind, da turneringen er forbi, Palmersen, der ikke rammer noget, stregspillet, som vel har været okay, men jo stadigvæk har langt, langt, langt til topniveau, forsøg på stadigvæk at holde Bjørk Wien sådan inde i ligningen, i stedet for at bare gå overlede ind på Victor. Og sådan kunne jeg blive ved. Og det er sådan bare for at tage den anden kasket end Sonny. Jeg, jeg synes, at det var et Islandshold, som helt fortjent røg ud af det her VM. Og i den ligning, der hørte det også, at jeg tror, Ungarn bliver kørt ud på røve og Albuer på Odsted, Danmark. Og det er et udtryk for, at Island stadigvæk har meget lang til den absolute top- så det er klart, når man har få spillere, man hænger sin hat på, så skal man godt nok være sikker på, at de 7-8 stykker, de for alvor er i de rammer, hvor de kan præstere. Og der ligner det ikke for mig, at man har fundet ud af, hvordan man skal spille med Gisli i relation til Palmasom. Det, det blev Omar Show, og, og det var ikke nok den her gang. Og så er det klart, så kom der også skader. Men det vil der komme når man slider
2: så hårdt på få folk. Nej, jeg tror i virkeligheden min pointe var i virkeligheden om de var skuffet. Det var sådan mere følelsen. Jeg gik ind i, jeg tror de var skuffet over ikke og med det hold de har. her gik jeg ikke så meget ind i at øh... Hvad kan man sige, nødvendigvis performance der, for jeg synes, det var det afgørende, det terminerende øh, kvarter mod Ungarn, som du nævner der. Det er den fase, hvor de, de, de taber den kamp, de har så stor kontrol over. På en tidspunkt fundet, fundet fodfæste i kampen, så havde vi ikke blinket så meget med øjnene i, i, i den sammenhæng, synes jeg. Og dog, jeg har ikke set alle kampe med Island, det skal jeg lægge ud på blokken og, og sige... Øh, med Nej,
3: og det kan du selvfølgelig sagtens kode ned til, og det er bare der, hvor jeg siger, at man kunne jo også have brugt kampen for inden, hvor der var fuld kontrol på at udvikle værktøjskassen lidt, så værktøjskassen ikke blev for snæver ind i et kvarter, hvor det så blev alt for personafhængigt mm. mod Ungarn. Island har så godt et hold, eller i hvert fald så godt et materiale, at man burde have langt, langt flere værktøjer i spil, og dermed blive langt sværere at spille imod. Jeg synes, det ligner stadigvæk, at Island skal leve, for meget af kampgejst, og det er godt, et, et, at, og der er Islander jo ikke står, det medgiver jeg, men de, de skal være dygtige nok til at også have udviklet spillet nok, til at blive langt, langt sværere at spille imod. De, de synes egentlig, de har ramt et fornuftigt forsvar den her gang, som jo nogle gange har været lydenskilt, og, og måske også lidt mere defensivt forsvar end nogle af de andre gange, og det har jo så kostet noget på personalefronten, for eksempel at Andersson ikke har nogen rolle, selvom han er den dygtigste af så osv. Jeg synes bare, at Ja,
2: at det er blevet for forudsigeligt og for personbordet i forhold til, ja, i forhold til min smag. Ej, og kollektivt det er jeg enig med dig. At der, der er et niveau op over, sådan ser det også, hvis vi skal snakke potentialer og, 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 og fremtiden. Der, der, er, der er godt nok et spændende materiale til at, at bygge videre på, på nogle af de ting, som de allerede har i forvejen. Og kampgejsten, ja, bevares, men er men, men rigtigt, at, at der er et spil, der godt kan blive endnu, endnu mere nuanceret og... Og der er det måske en lille diamant, de mangler at slippe lidt til øh, rundt omkring. Det kan jeg sagtens øh, følge dig.
1: Jamen, så lad os sende Island tilbage til vulkanøen. Det lyder lidt hårdt, men, men, men det, det er så det, vi gør. Fordi nu skal vi tale om, øh, om de otte hold, der rent faktisk er tilbage. Og mandag aften spillede Danmark, som bekendt sin sidste kamp i hovedrunden mod øh, Ægypten. Og Nikolaj, du tweetede øh, undervejs 737 spillet, og Bupti Danmark tilbage som guldfarrødder, hvis nogen tvivlede. Og vores lytter, Anders Fredsgaard, han har spurgt os på Facebook, er det ikke tæt på de bedste 20 minutter, som det danske landshold nogensinde har spillet mod en dygtig modstander i en vigtig kamp? Du får lov at starte, Nikolaj. Altså 7, 37 eller 20 minutter. Hvis vi bare lige ja, skærer det ind til det, det er bare vel en nærmest en opvisning for Danmark, eller hvad? Ja, yeah, det
3: synes jeg, det var. Æ, men når jeg lægger hovedet på bloggen, hvis man kan sige det sådan på Twitter, så kort ind i kampen, så er det jo ikke et udtryk for, at man kan måle en kamp efter syv minutter, men jeg synes, jeg så to ting æ, så tidligt, som, æ, som er helt afgørende for den succes, Danmark kommer til at få i den her turnering. Mm. Et, man fik lige pludselig fundet æ, den kompakthed og de opbakningsbalancer, som skal til for at give Landin flere fløjskud, Øh, og når Landin får flere fløjskud Så får han flere ting at komme i gang på Og når Landin er i gang Så er der ikke nogen der kan slå Danmark øh, Fordi Danmark øh, offensivt øh, Selvom det ikke var på top de sidste tre kvarterer i går Så er øh, Danmark offensivt øh, et niveau over øh, de andre så, så det kommer til at være øh, afgørende For Danmarks succeser Man får fastholdt Også når man møder hold der spiller hurtigere end Egypten Hvad øh, der i går øh, Hvis man kan fastholde den kompakthed og den balance som de havde i går Og få givet Landin alle de fløjskud Som han ikke fik mod Kroatien så, øh, så har Danmark fantastiske gode muligheder for at gå hele vejen øhm, om det lige er de bedste 20 minutter der skal jo nogle gange øh, to til en tango der, der var Danmark for gode øh, for Ægypten i går, men det er selvfølgelig også Danmarks fortjeneste øh, men, øh, men Ægypten kom aldrig op i den hastighed som, øh, som de skulle have haft, tror jeg jeg synes, jeg synes egentlig, at Ægypten har spillet bedst når de også har spillet i stor hastighed det ser ud som om, at de ikke rigtig turde mod Danmark øh, og det blev, øh, tror jeg, en stor omkostning for dem at, at tage så meget fart ud så ja, Danmark var rigtig, rigtig gode, øhm, og det gjorde også, som jeg sagde i starten, at, at kampen knækkede så tidligt, så den måske også tabte et niveau øh, resten af kampen, men, øh, men det er det, vi fint med. Vi så i hvert fald alle de øh, komponenter, der skal til. Et genfundet midterforsvar, Saustrup, som øh, Malmø Arenas øh, ja, skjulte helt. Jeg sad virkelig, virkelig og blev lykkelig i første halvleg går over, øh, ikke at han var god, men over, at han ikke spiller i Aalborg mere. Det er virkelig godt os andre. Så, <laughs> så øh, det, var, det var godt for Danmark at Landin i gang helt for alvor. Det, det lå godt.
1: En, der dog spiller i Aalborg, det er Henrik Mølgaard, altså, som jo ved hans øh, fod, og nu slog han også sit knæ og sådan noget, så det var jo, ja, Saustrup og Mølgaard, hvordan så du så, om Mølgaard spillede mange minutter i går, hvordan, hvordan så du lige ham, hvis vi tager Aalborg gog på det? Mølgaard var også rigtig god i går, og det
3: er klart, det er jo lige præcis synergien mellem Mølgaard og Savstrup, som tidligere har haft enormt højt niveau, som måske har manglet lidt øh, i, de, i den seneste periode. Og der synes jeg virkelig, det lignende i går, at de fandt hinanden igen. Mølgaard spillede også på enormt højt niveau. Og Mølgaard er jo, når han kan få lov til at stå, som han gjorde i går, med folk tæt omkring sig, så er han enormt dygtig til at bolde på indspillene. Han er enormt dygtig til at styre sit forsvar i går til kompaktheden. Og lige præcis det der med, at Saarstrøm øh, genfandt hans aggressivitet i går, det så ud som om det gjorde, at Mølgaard øh, så kunne styre løgnerne ned bagfra og være knivskarp på at få bolde og positionerede sig godt, så Mølgaard var også på absolut topniveau i går, det må jeg
2: sige. Ja, og det var det præcis det, jeg vil tage fat på, ikke, at, at det, der er så interessant med Mølgaard versus Simon Hall, det er jo den der, at, at Mølgaard for det første kan rydde op og forudse noget før, du nævner indspillende og positionering og forarbejde omkring strejs. Det siger, jeg er noget af, hvordan han arbejder med stregsspilleren, så man ikke kommer på bagkant. Det er jo ikke fordi, at Simon Hall ikke er stærk, men erfaringsgrundlaget simpelthen mindre til at positionere sig godt i forhold til nogle af de indspil, der, der kom mod uh, specielt Kroaterne, uh, hvor at Mølgaard ikke havde en stor rolle, og måske manglede lidt i anden halvleg. at der, var, der er Mølgaard helt afgørende. Og så det her med, at, at Mølgaard også kan uh, en lille smule mere på højden, end Simon Hall kan, gør jo, at man i nogle tilfælde kan få uh, forøget kompaktheden ved, at der faktisk er opbakninger på begge sider af Mølgaard og, og kontra Simon Hall, hvor den bliver tabt lidt længere inden, og dermed straffekast eller skud ind igennem midten. Og det er jo den der lille nuance. Det er jo ikke, fordi Simon Hall er dårlig. Det er kombinationen af de rigtige folk, der gør en et godt hold, og det, det, er, jo, det er jo smukt at se på, når hvis man også er til at kigge på, på de defensive pligter, så er det rigtig, rigtig godt.
3: Ja, der ligger jo det, synes jeg også i går, oplevelsen at baks, Uh, altså Simon, Simon Pytlik synes jeg sagde i første alder, var enormt dygtig til at, at stå langt oppe i banen uh, både oppe på toppen af, af Mamdou men også en gang imellem uh, sådan, uh, på halve blitz eller hele blitz uh, og, og det er klart det har selvfølgelig været en gameplan som passede lige præcis til Ægypten fordi de godt kunne tåle at, at højre side fra Ægypten uh, skulle afgøre en masse bolde så, så det der er selvfølgelig er vigtigt at holde, holde til for øje det var, at det var enormt godt i går men det er ikke nødvendigvis en garanti for at det her det bliver enormt godt mod Norge og Sverige som er dygtigere på duellerne i, i flere områder end Ægypten var i Det passer enormt godt i forhold til det, vi kommer til at møde på Ungarn. Der synes jeg faktisk, det er nærmest en til en, hvad vi kommer til at møde i forhold til strategien. Så på den måde, så det godt på den korte bane. Men, men Danmarks udfordring bliver stadigvæk, hvor kompakte evne vi så at være, når de andre kan åbne banen en lille bitte smule mere, og når de netop kan åbne rummen omkring Møllegård
2: og HAL. Og lidt i forlængelse af den, Altså, øh, der har du jo øh, også Mente og Lauke ikke mindst, og øh, Magnus Ladin må man også lige nævne i det moment, uh, Simon der, øh, som jo gør, at man kan øge den kompakthed fysisk. Øh, jeg tror, at det, Nicola Jarkon selv beskrev det som om, at der med Lauke kom noget mere fysik omkring de her øh, to mod 2 spil øh, omkring Stein, og det giver jo en ekstra sikkerhed øh, i, i, af oplevelsen. Vi ser også, Lauke er på et indspil og dækker det simpelthen en tand skarper, øh, og det vil ikke øh, nogen øh, tilhindre at sige lidt, at det er der, hvor Pyglik måske særligt lige nu er stærkest i angrebet, og, og jeg ved godt, at han kan løbe, løse nogle opgaver lidt højere op i banen, men og lige sådan Gissel, og det er det, der har kan man sige, udfordret os lidt i begyndelsen af turneringen, Æh, specielt mod Kroaterne med den her meget, meget stærke øh, stregspil øh, og det spil, der ligger der. Og det er jo de nuancer, jeg synes, man, man øh, har som og Vi har en bred værktøjskasse med danske briller, hvis man skal kigge der, Æh, defensivt, såvel som øh, offensivt. Og, øh, og det bliver spændende at se, om, øh, om ikke Ungarne det er nogenlunde det samme, og så kommer de spændende spørgsmål, øh, nemlig næste, øh, hvem man så bliver parret med, øh, forhåbentlig øh, bliver det en, eller en rigtig god kamp for Danmark øh, også øh, Men jeg synes ikke, det er skræmmende med på den måde, øh, hvis det bliver Norge. Øh, men det tror jeg, vi kan komme tilbage til, øh, Thomas, det tænker jeg.
3: Jeg, jeg tror lige præcis, det er, det, øh, det er der, det kan blive rigtig vigtigt, at Kirkelykke, Lauke og Mensa er i spil på, øh, på baks. Fordi det er klart, når man spiller meget med Gisel og Pytlik, så øh, har man brug for mere dybdom. kring de to i forsvaret. Og det er klart, øh, mod et duelstærke hold alle steder i banen, så vil, hvis Gisle og Simon skal bevæge sig højere oppe i banen, så vil rummene blive endnu større omkring mølgaard -hal. Og det er klart, der kan man tage et mere deltidigt udgangspunkt med Kirkelykke, med Mensa, med, med Lauke, og det vil gøre, at man på en anden måde kan øge kompaktheden og tilbyde flere skud, som, som Nadine også kan komme i gang på. Så, så jeg synes, at det ser ud som om værktøjskassen for alvor er ved at, at være godt i spil nu.
1: Nikolaj, du øh, kender jo flere af de danske spillere ganske indgående, blandt andet en, der hedder Mathias Gissel. Og der er jo noget, man måske har lagt mærke til ved den her slutrunde, det er, at nu har han faktisk også begyndt at løse en skud sådan, ja, udefra. I, I går så jeg også et, øh, et løbeskud, og jeg tænker også, det er meget godt ting, for hvis jeg, man skulle lægge Gissel op, så ville det være oplagt at stå lidt lavt dernede med armene, og så fyrer han meget hen over hovedet på forsvaren. Altså, øh, ser du også en Mathias Gissel, der har lagt øh, ting yderligere på sit spil?
3: Ja, det gør jeg, og det handler jo sikkert om flere ting. Dels så har han jo fået den frihed og selvtillid nu, at han kan gøre, hvad der passer ham. Så på den måde, så, så er der ikke så meget risiko forbundet med en gang imellem at lige løsne et skud, fordi at han altid ender i at alligevel. Og den anden del er jo, at han har fået mere fysik, og dermed også en lille smule hårdere, tror jeg, skud, og i hvert fald en hurtigere skudafvikling. Så på den måde, så har han fået lagt nogle ting til der. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, der ramte, ham, og i også Danmark, til slutrunden sidste år på den skæve film 1, det var jo, at han blev logget i nogle områder, hvor det havde været mere forlagtigt at kunne, at kunne løsne nogle skud. Så på den måde, så, så står Danmark også bedre på den del nu, med, med ham på skuddet, og i også flere af de andre, der, der skyder godt lige i øjeblikket. Så, så det er klart, det, det øger sværhedsgraden for den direkte modspiller i forhold til, til Gizem. Æ,
1: nu bliver det måske en lille smule akavet, når nu vi har Nikolaj med, men øh, for vi kommer jo nok til at rose ham lidt, men den udvikling, som så Simon Pytlik har gennemgået, altså øh, med raketfart ind på øh, ind i den danske startopstilling og med meget, meget store præstationer, hvad er det for en Simon Pytlik, vi har, vi har set på måske, sær, hvis vi nu kigger særligt til en kamp som mod Kroatien og den her mod Egypten
2: ja, det er en spiller, der har modnet sig rigtig meget til de afgørende momenter i kampene, kvaliteterne omkring duel, skud øh, og, og timing i, i overblik, ikke mindst af hans nøgler hvis man skulle kigge på, på det og øh, han har høstet øh, rigtig mange frugter af at spille, hvor han spiller og, og arbejder med de folk, han har om sig i dagligdagen. Øh, og, og det er jeg egentlig overbevist om, at det er hans ind, øh, ind i den der landsholdstart. Jeg var lidt overrasket over omfanget af det, men det åbenlyse er jo selvfølgelig, at det er jo fordi, at man med øh, danske briller får nogle værktøjskasser angrebsmæssigt, som er de fleste uover Hvis man skulle se på Gox Champions League, så er der jo ikke tvivl om øh, hele tiden, så har det været spørgsmål om at lave mål nok. Og, og lave flere mål end de andre, det siger man jo altid, men der har jeg godt været god til at få lavet rigtig, rigtig, rigtig mange mål, og det er hvor man, hvis man skal være ærlig at sige, om det er de tunge hold, som har været den største udfordring, det, det har været de tunge defensiver, der har været svære at kan man sige, matche op imod. Øh, og, og det, det kan man sige det er også der hvor publik stadigvæk kan ligge på set med mine øjne jamen der er nogle ting definitivt hvor, og det er specielt fysikken og, og det arbejde det er jo ikke fordi jeg ikke kan læse billedet det kan han sagtens men det er fysikken mod de tungeste hold som bliver den største udfordring men, men potentialet er Helt vildt. Det ser virkelig spændende ud på overblik og kompetencer.
3: Jeg tror, jeg tror man skal sende rigtig meget rosen til en anden Nikolaj, nemlig landstræneren. I min verden så har, så har Pytlik været så god i over et år, hvis jeg skal ro ham Udviklet sit skud lidt end jeg havde regnet med fra at være en, en primært gennembrudspiller med et rigtig godt skud. Så er jeg lidt overrasket over, hvor højt niveau hans langskud er på, også internationalt. Men, men han har været rigtig god i, i meget, meget lang tid. Og når han har lykkes med at få så stor en rolle og præstere så godt på danskholdet, så ser det som et udtryk for, at Nikolaj har, har sammensat en strategi, der passer helt perfekt til de spillere, han er med at gøre. Og det er klart, at når du vælger nu, som man gør nu, at lægge spillet om til at spille på den måde, så er det som fod i hose til Simon, til Gissel og til Mikkel, men det er måske også der, vi kommer til at se, hvor nemt bliver det for Lauke så. Vi var også lidt inde på det i optagten. Hvor nemt bliver det så for Lauke? Og så skal på den måde, fordi Simon bruger mindre plads, end, end Lauke gør. Og der er rigeligt af plads, der bliver brugt på gissel i og så videre. Men, men rosen for Simons hurtige integration på landshold, den tror jeg i høj grad ligger hos, hos holdkammerater og, og landstræner. Jeg
2: kan ikke lade være med at spørge Nikolaj, når vi har ham jo. Fordi altså dig... Altså hvordan har I arbejdet? Det her tænkt, har været sådan helt oplagt. Han bor lige rundt om hjørnet. Hvor, hvor tæt har det arbejde, samarbejdet egentlig været, Nikolaj? Sådan på daglig basis. Jeg ved ikke, om du vil afsløre det, men, men, men jeg tænker det er også en fordel i danske øjne, at man arbejder tæt
3: sammen. Der er jo ikke altså Nikolaj er rigtig dygtig til at sørge for at, at vi andre er opmærksomme på at folk er i spil, og man kan sige det er jo også. Altså det er jo ikke altid synes jeg kun en landstræneropgave og ned, men også nogle gange en klubtræneropgave og op og sørge for at holde øje med, hvad der foregår. Og det er klart, hvis jeg skal sørge for, som klubtræner, at give mine spillere så gode forudsætninger som muligt for at præstere på landsholdet, så er vi jo også nødt til, på klubbens side, at holde øje med, hvad er det for nogle behov, der er på landsholdet. Og i den sammenhæng arbejde hen imod nogle ting, som måske kan blive brugbare, også for, for, for de røde hvide Så altså, Nicolaj har en fin dialog, og, og jeg synes, vigtigst af alt, så er Nicolaj super tydeligt, fornemmer jeg, over for drengene i forhold til, hvad det er, han har dem med for, og det er måske virkelig det, der er, der er det allermest afgørende, fordi sådan en længere udviklingssamtale og alt muligt andet, jamen, prøv, det har vi ikke på det her niveau. Og Nicolaj ved udmærket godt, at når vi spiller to kampe om ugen, så er det begrænset, hvor meget overskud vi lige har til at forholde os til en, en mus-samtale med landstræneren. Men, men i og med, at, 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 at han er super tydelig på, hvad det er, han skal bruge dem til, når de er med ved ham, så er det også nemmere for os andre at sørge for at facilitere en dagligdag og facilitere nogle fokusområder, som
2: også peger ind i retningen at jeg kan gøre noget godt for landsholdet. Ja, undskyld Thomas, jeg lige stjælte mikrofonen der. Jeg synes bare, det var den. det har ligget på sinde mange gange og få spurgt om det. For jeg synes, det er oplagt. Altså, det er jo, jo sandheden, at hvis man skulle drage en parallel parallelt tegnvirkelighed, så er det jo det samme, at samarbejde omkring spillerne er bare enormt vigtigt og måske endnu vigtigere på færgerne, end det er lige præcis i Danmark. Men ja, det er bare bare nysger det er I hvert fald, det er jo sagt
3: med respekt for, at Nikolaj tror jeg, har enormt stor respekt for, at vores dagligdag handler jo ikke om landsholt. Vores dagligdag Nej. handler om, om GOG, og om Aalborg og om alle de andre. Øh, men det handler selvfølgelig også om, at vi gerne vil dygtiggøre spillerne nok til at komme på landsholdet, men jo primært, fordi I godt skal vinde håndboldkamp. Og derfor er der bare en fælles interesse i, at spillerne bliver så gode som muligt. Så det er jo ikke sådan, at, øh, at vi... Øh, Prioritere vores dagligdag for landsholdens skyld, det vil vi gerne, hvis det hænger fint sammen med at vinde vores hjemmekampe.
1: det gør det heldigvis. Jeg har overvåget kampen bag det ene mål, og det skete faktisk to gange i anden halvleg, hvor Gissel og Pytlick dækkede hver sin fløj, at øh, så havner Gissel over i den anden side, og så helt øh, Pytlick helt den, per instinkt spilforståelsesmæssigt, så løber han bare ned og dækker den modsatte fløj, det skete faktisk et par gange.
3: Ja, det, er, det er jo noget, jeg ved, de har aftalt, fordi så er der plads til Gissels æresrunde. Helt var han her. i handen. Præcis. Han er nødt til at lige gå over i den anden side, så Gissel kan komme på begge lange sider.
1: <laughs> hvad, skulle, hvad skulle hun løbe, Mathias? Det Mathias? Og det gjorde han så også. Det er jo
2: faktisk noget, der også karakteriserer nogle af de aller, aller dygtigste spillere og hold, i virkeligheden, synes jeg i hvert fald. Det er noget, man ser at kældte gøre. Det er nogle gange, man ser Barcelona lave det når tiden er så knap, og man ved, at der bliver løbet på en modsat, ikke? Altså, det er noget, der karakteriserer de dygtigste hold. Det er bare sådan,
1: det ja, det, 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 det forekom mig i hvert fald at være sådan helt intuitivt. Ja, nu skal Mathias have sin æresrunde, så løber jeg lige over den anden <laughs> side. Det så, det så godt ud. Nå, men lad os bruge det som et, et, et godt, positivt afsæt til at tale om de fire kvartfinaler og det Æh, er måske naturligt, at vi simpelthen starter med Danmark-Ungarn. Det er også den første, den kommer kl. 18 på, øh, på, på onsdag. Og, og Nicolaj, nu, nu er det jo oplagt at tage fat i dig, for du siger, at, øh, at øh, Danmark kører Ungarn ud på Røg og Albuer. Det får du lige at ud øh, og uddybe om et øjeblik. Det vil i hvert fald også være forkert at sige, at Danmark ikke er favoritter i det opgør. Og så kommer jeg, så, jeg den gamle mand, så ind her, fordi hvis man har lidt hukommelse, så synes jeg ikke, at Ungarn nødvendigvis er en ønskemodstander for Danmark. Jeg har i hvert fald noteret fire ret smertefulde kampe mod dem. Helt tilbage ved VM i 82, var det dem, der sødte for, at vi ikke kom i finalen. I VM 86 de dræbte de Danmark allerede fra starten. I 17-8. i inden jeg i stod de os ud. Og så var der den der kamp i, i Malmø, der blev 24-24, som jo også reelt gjorde, at Danmark ikke rigtig kom videre. Det er Ungarn, og jeg er med på, det vil jeg forlede ikke at sige, at Danmark er favoritter, men det øh, er det rent faktisk en ønske mod starten, ikke? Nu får du lov over uddybe det der med røv og albuer.
3: Ja, det er det. Jeg er da med på historien, eller det er i hvert fald nu, men, men, <laughs> men Ungarn er, er for mig at se slet ikke der, hvor de plejer at være. Det er sagt med respekt for, at der er ikke nogen hold i verdenskommet på herresiden, som ikke på dagen kan gøre rigtig ondt på alle. Og sådan er det også med Ungarn. De har selvfølgelig nogle komponenter, primært i, i Banidi og Roster, som har noget fysik inddefensivt eller undskyld, angrebsmæssigt på stregen, som, som måske kan gøre en lille smule ondt. Men, men Ægypten havde også Mamdu. Øh, som er sammenlignet, øh, i hvert fald af øh, på de parametre. Øh, men når jeg siger det, jeg synes, det passer godt til Danmark, så er det fordi, at øh, Ungarn spiller øh, tilpas meget ind over midten, øh, til at vi kan holde den kompakthed, som vi havde i går. Øh, og, øh, og de gange, hvor Danmark for alvor har slidt med det i forhold til Ungarn, der har det jo været Lekaja på absolut topniveau. Øh, og det har også nogle gange været Barlok, som har kunnet nogle ting lige på bakken øh, osv. Der oplever slet ikke Ungarn endnu. De er alt for afhængige af, at Cita og Bodo på venstre bak, få åbnet op for distancen. Men det kommer de ikke til at kunne mod Danmark, fordi at fuldstændig ligesom i går, og det er derfor, jeg siger det sammenlignet, så kommer Saustrup til at overdække det område, fordi at Danmark sagtens skal tåle, at bolden lander over på højre bak hos Ungarn. Så, så Ungarn, for mig er at se, et relativt forudsigeligt hold at spille mod. Og så er der to lavpraktiske faktorer, altså hvordan håndterer vi fysikken omkring stregspillet, og hvordan sørger vi for, at Mikkel ikke kommer ind og får en af hans rigtig gode dage. Det er de eneste ting, der for mig at se kan kan gøre på Danmark. Og så er det klart, hvis Ungarn er øh, dygtig rent taktisk, øh, og det kunne de godt ske at være med Tjema øh, derude, jamen så, forsøger, så vil de selvfølgelig forsøge at spille en kamp fuldstændig uden tempo og rytme. Øh, og og, og kommer Danmark øh, skidt afsted i forhold til at få rytmen i kampen, få hastigheden i kampen, så er det med på, at så er det ikke sikkert, at det bliver en 8-10 sejr, fordi så kan det være, at verden bliver langsom øh, og, og kedelig og ikke så seværdig, men mere taktisk. Og det vil være... To Ungarn fordel, jeg tror bare ikke, det er nok til, at Ungarn vinder alligevel, så tror jeg bare, det bliver ja, 28-23 i stedet for måske 35-25.
1: Fysisk drejspil og så selvfølgelig det store spørgsmålstegn, Roland Mikler, nu talte vi om den der kamp mod Island, det var jo også lige præcis der, han begyndte at få nogle redninger, så, så skete der noget, er det, er det også sådan, hvis vi skal koge det ned, sådan som du ser æ, Ungarn?
2: Altså først vil jeg sige, at de spiller også altså tilpasset langsomt til, at, at, kunne komme, at vi kan få hænderne i dem og stoppe det spil, der foregår angrebsmæssigt for dem. Jeg ja, er en stærk stregspiller, ja. En lille nuance på det er vel, at det er jo også Anders Eggerts værste meget rigtig, Altså det er over i den side fast, som fast inventar, og det kan da godt volde os lidt problemer, men ikke mere end... En jeg tror, at det samme vil være så gældende som, som Nicolai er inde på, at det, det tempo skal vi nok kunne styre, og de skud skal vi nok kunne, kunne styre. Øh, ligger øh, er ikke øh, på banen sammen med en anden en, eller Sintet som vi, var det, vi havde problemer med. Altså Sintet og Karstis sammen, det var det, der var udfordringen, hvor de spillede tilpas hurtigt og kunne vinde. Øh, ja, øh, vindueller, men de kunne faktisk også skyde. Sintet havde en del skud øh, mod os, øh, da vi spillede mod Kroaten og det, det, der er helt forskellen her, det, det tror jeg bliver tempoet. Det bliver nøglen der. Øh, så, så at det bare er en strejsspiller øh, eller det var ikke det, du udtrykte, men at det, det er en strejsspiller, som vi, vi fint kan håndtere i det tempo, det tror jeg egentlig passer os rigtig, rigtig fint. Og, og kigger man den anden ende, øh, Sibos. Øh, Sibos har flest udvisninger, ikke? For ja, er, er flere af de her øh, spillere femte femteplads øh, i, i, i den hårde liga der. Øh, og det tror jeg også bliver en strategi for, øh, for Danmark. Ned på ham og sørge for at tage de dueller, der kan, der kan tages ned på ham. Så han ender med tre gange to undervejs, og og, og naturlig de kendt som øh, lidt tungere, må man sige. De skifter ind, måske lige værd at bemærke også, at de skifter deres fløj ud og gemmer altså den her playmaker nede i hjørnet på den korte side. Og det gør jo, at de kan få ekstra tyngde ind, og det tror jeg i virkeligheden bliver Danmarks fordel, fordi at de deraf vil være lidt tungere og langsommere end ellers og, øh, og det, det noterer mig i hvert fald, at der tror jeg, at vi, vi angrebsmæssigt vil have det, den overhånd øh, om, om kampen. Så bliver sådan en, en lidt mærkelig kamp, hvor det bliver meget gå og tage tempoet ud. Øh, det kan sagtens være, at det skal, det skal være Ungarns, øh, Ungarns spil. Øh, det tror jeg bare ikke bliver deres fordel på den lange bane øh, altså hen over en hel kamp. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, at de, øh, de, skal, de skal have så meget stregspil til at fungere som muligt. Og så tror jeg, at... Øh, den defensiv, hvis de kan få taget duelspillerne lidt ud af, af Danmark her, øh, så kræver det, at de skifter anderledes, end de har gjort, øh, og, så, øh, og så skal Mikla ramme en stor kamp. Det er meget det kan sagtens være det der, men han har sgu ikke stået så godt endnu. Æh, han har de der tre fire redninger på øh, Bjerke Marellesson mod Island, øh, hvor det er afgørende i momentet. Ellers tror jeg, han ligger på ja, 25% hen over turneringen, så værd at bemærke. Der er, der er virkelig mange ting,
3: man er nødt til at, 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 at følge op på. Det er sådan, det er dejligt. <laughs> Hvad kan man sige? starter med, med, med det sidste, nemlig uh, Mikler kontra Sikkely. Altså selvom Sikkely så kommer ind og stå, så bliver han aldrig god nok til at forhindre Danmark i at lave nok på. Det jeg tror, og jeg er jo enig med det med Sipos, fordi han får flest udvisninger, uanset hvilken turnering han spiller, uanset hvilket hold han spiller på, om det er Tatabane eller ja, <laughs> ligegyldigt. Det bliver gof for Simon og Gisel og lave det der. Så det bliver fint. Der hvor at, at jeg tror det helt, at hvis vi sådan skal kåle helt ned til det taktiske matchup bliver, så er det, at Ungarn lidt modsat til det, du sagde i forhold til flokkerne for højre tidligere. Det, det, det tror jeg ikke kommer til at blive så meget tilfælde i morgen. Jeg tror, de kommer til at spille en milliard af de her Tjema-bevægelser, altså flogang for venstre, hvor Bernidi og Roste kommer til at stå omkring Gissel mm. øh, på indersiden, og så Lekar kommer til at prøve at løbe savslob væk fra det område. Og der ved man bare med Chema Rodriguez som træner, apropos angrefløbningen Chema, mm. at det kommer til at blive igen og igen og igen, og det kommer til at være en måde øh, at fastholde tempoet nede, risikoen lav, så Danmark ikke får løbet, og det kommer til at blive en måde at prøve at sørge for at gisle de udfordringer, og definitivt, der gør, at de på et eller andet tidspunkt fraprioriterer, det bliver i hvert fald Ungarns genplan, tror jeg, at Danmark kommer til at fraprioritere gisle i, i forestillingen, fordi at opgaven omkring Beniti bliver for stor. Og det er klart, hvis Ungarn kommer derhen, hvor de kan få flyttet gisle væk fra forsvaret og kirkeløkken måske ind, og dermed måske kirkelykke på angrebsfløjen, hvis man forestiller sig det scenarie, jamen så er det klart, så har Ungarn lige pludselig nogle værktøjer i forhold til at prøve at skubbe nogle afslutninger som Egypten ikke lykkedes med i går. Men det er det eneste sted, hvor jeg kan se, at, og jeg er helt sikker på, at det er det, de kommer til at forsøge omgang, at, at de måske kan sætte en lille smule pres på rent taktisk. Men jeg tror bare, at Danmark har alt, alt, alt for mange værktøjer til, at det bliver publik.
2: Jeg er faktisk fuldstændig enig med dig i forhold til den angrebsåbning. Jeg nævnte den blot for sådan ligesom at give et ekstra billede på, at, at det, det var sådan, at de i gang havde fin succes mod os. Nej, jeg er meget enig i den... Analys, det, det har været vores kildsætter. Det ser man jo også mod øh, Kroaterne, såvel som øh, flere af de andre hold. Jamen, de sætter stregspilleren derover for at arbejde på gissel. Ungarne kunne også spille, som de har gjort øh, med venstrefløj ind. Øh, øh, som du nævner, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, der kan godt ligge en hel masse øh, i det. De havde sådan lidt den gode gamle klassiske, også hvor venstrefløjen kommer op, og så laver de sådan nedhold, så der øh, kommer og Bodo kan få et skud hen over en eller anden 2-3-zone, der er semiflad. Og det, det bliver da deres værktøj. Det er Abole, der, der topskuer det over. Øh, Alternativt skulle man gå helt fra den plan, øh, og det tror jeg ikke, Nikolaj gør, Æh, nemlig at tage en mandsopdækning på Lekaj i en kort periode. Det tror jeg ikke, de gør. Men det kunne da give et moment af, øh, hvis, man er, øh, ja, altså, hvis man kender omdrejningspunktet i Lekaj. Øh, og det gør man jo, øh, og, og hvad hedder det... Øh, Uh, Hannes, Egon Hannus her, uh, som andenvalg er jo ikke lige så stærk, og ham har de heller ikke brugt i kombination med Lekai, uh, som jeg har set i turneringen. Det går, godt være at tage fejl der, men det har jeg ikke set tidligere. Og, uh, så, så det tror jeg ikke bliver et aktuelt uh, emne, men, men det er jo bare sjovt, hvordan der lige kunne måske være et moment af, at kunne vinde den overhånd på, på, uh, på nogle få forsvarige træk. Uh, nej, jeg tror, det bliver det andet, der bliver det primært. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Ja, så altså, man siger, normalt, og det er bare
3: for at tage lytterne, hvis der er nogen af dem, Thomas. Altså, med der er en... rigtig mange her i januar, kan godt. jeg godt
1: rykke.
3: <laughs> det er jo bare for at sige, altså normalt, hvis Danmark kan have haft tre dage til at forberede sig og kunne træne, så vil langt det, de øh, fleste vil vælge, det vil være, at når den flødeafgang fra venstre kommer, så vil man sende sin højre fløj, enten Gisle eller Johan, og over det kryds Lekar vil spille tilbage øh, til Bodo eller Sita for at undgå, at Sausto bliver lukket for langt væk fra gisel. Men det er klart, det er jo lige præcis her, at Danmark måske skiller sig ud, eller i hvert fald skal skille sig ud. Det er, at man, den forberedelse skal man kunne lave øh, ved at gå rundt og snakke om tingene, ikke ved at træne det. Og det tror jeg egentlig godt, at Danmark kan, men det er ikke sikkert, at de vælger det, fordi at det ikke er nødvendigt. Men hvis man sådan bare havde forberedt sig fuldstændig normalt frem mod sådan en ungdomskamp, så ville det være den model, som, som mange ville vælge for at simpelthen tage den situation væk. Øhm, så, øh, og, og netop ja, skabe nogle, øh, nogle flere boldprøringer over mod Ungarn side. Men det er bare for at sige, at det er jo ikke så nemt, fordi man kan ikke nå at træne det. Så jeg tror, at det bliver den helt øh, klassiske med at bare sørge for at gøre det så kompakt som muligt, og se om ikke Landin, han bare egentlig kan få fat i, i Bodo og Sita Sita, som jo i virkeligheden måske er den, der har, sammen med har de bedste Danmark-oplevelser, det er måske i virkeligheden der, at cita spiller sine bedste kampe, øh, det, er, det er mod Danmark. Så altså, det kunne godt være, at det blev ham, og ikke så meget Bodo øh, lige imod.
2: Og det er lidt spændende, synes jeg, det kunne da også være, at øh, et spændende træk også øh, at holde fast i 7-6 for øh, Ungarn. Altså hvis man virkelig skulle udfordre at holde både Simon og Gisle nede i situationerne. Det kunne sagtens give os lidt udfordringer at øh, og, 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 og tage den. De spillede kort vej. Jeg har ikke set så meget 7-6 for Ungarn, så jeg kan ikke helt sige det, men de havde på et tidspunkt tre strege kort, øh, og det var ikke helt vildt godt øh, på det andet tidspunkt i den øh, kamp der. Vi har mødt dem nogle gange til med Benfica, og der har det været samme model øh, med
3: Demoradas spillet der sammen med Borges øh, og, og Moreno. Øh, så, øh, så det er ikke ukendt, øh, hverken for Ungarn eller for, øh, for Tjema. Så det kunne sagtens være et tiltag. Jeg tror bare, at der er for mange steder, hvor Danmark kan sige, vær så skyld, lad en De
1: gange, jeg har set, der har faktisk æh, den der med tre stregspiller ind med et, et, et hopskud foran to parader. Det, det virkede også sådan lidt, 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 lidt underligt. Øh. Men lad os, lad os bruge æh, kampen mod, mod Ungarn, hvor I kan man sige, har tegnet en klar for eller til Danmark. Det havde jeg sådan set også lidt forventet. Lad os bruge den som afsæt til at tale om øh, den modstander, som Danmark så muligvis kan få i en mulig semifinal. Nemlig vinderen af den anden, Kvarfinale onsdag mellem Norge og Spanien. Hvis der nogensinde har været en ønskemodstander for Norge, så er det bestemt ikke Spanien. Men det har det altså spillet sig til. Jeg, jeg har lige slået op 43 gange, har Norge spillet mod Spanien, og de har tabt 32 gange. Og særligt her ved, ved de seneste mesterskaber og sådan noget, der har Spanien viser i den grad at have en overhånd mod øh, nordmændene. Men omvendt Norge har vundet alle kampe ved VM og Jonas Willishold til at skarpt ud. Han har også spillet, øh, måske hvilet mere, Start der er nævnt, at det, det, den og startet dig, Niko, den kvartfinaler. vi taler os om, at det kunne måske være den, som vi øh, virkelig også glæder os til i Norge mod Spanien. Hvordan, hvordan ser du den kvartfinal?
3: Jeg havde jo lidt fidus til Norge, inden vi gik i gang, og det synes jeg egentlig, at jeg er blevet det synes jeg egentlig jeg er blevet bekræftet i. Jeg synes, der er flere komponenter. Du er selv inde på det her, Thomas. De har spillet med flere folk, og man kan sige, at jeg var lidt nervøs, da jeg så starten af turneringen. For Jørgen Søgaard, som synes jeg er lidt skidt i gang, men man jo virkelig er ved at finde formen nu. Sarkussen har slet ikke haft det samme antal dueller, som, som han plejer. Selvom han selvfølgelig stadigvæk er super involveret, så har han også fået flere pauser. Og, og forsvaret faktisk bedre, end jeg lige havde regnet med. Begge målmænd fornuftigt i gang, Torbjørn især. Så jeg tror, at Defensivt har nogle enormt gode forudsætninger for at holde en relativt langt nede i det har de også gjort nogle af de andre gange, men der har man bare skulle holde den ekstremt langt nede, fordi at, at Norge på ingen måde har evnet at, at, score, at score mål mod Spanien. Jeg tror, at det faktum, at både Rød og Reinkind er konkurrencedygtige, og både Jørgen og Sargrussen for alvor kan, kan, kan være friske ind i sin kamp, det tror jeg gør, at Norge lige, lige den her gang kommer til at nappe den, men det bliver enormt tæt, og, og måske også dobbelt omkamp og alt muligt andet. Men, men jeg synes faktisk, at Norge har, har bedre forudsætninger, end de har en lang række gange mod
1: Det her øh, spanske forsvar, som vi jo også her på kanalen har talt om øh, mange gange, er, er det noget med de resultater, end vi har her, er, er det noget, som gør mere ondt på Norge end på andre hold?
2: Øh, nej, så ser jeg det ikke. Altså, det er et hammerende godt forsvar, uanset hvem, der står på den anden side. Øh, og det, der er, øh, som de, de gør med de duelspillere, som Norge har, det er der, hvor at de jo har Spanien har nogle forudsætninger, som gør, at det er, det er helt utrolig stærkt defensiv, som de kan mønstre, fordi de ligger arbejder på de højder, de gør eksempelvis i deres 5-1, det her med, at de efter en bagovergang, så løfter de bunden op, sådan som man ikke spiller en mod en ned på bunden, men som man spiller to mod to fremme i banen, hvis man skulle give et eksempel. Altså de værktøjer, de har, har med der, æ, Norge, æ, undskyld, Spanien, er enormt stærk uanset hvem det er mod. Æ, men det jeg tænker på, jeg tror, der er en faktor, der kommer til at afgøre det positivt til Norge, og det er, fysikken er bedre den her gang hos Norge. De står bredere og bedre ind i turneringen for nuværende end, end de nogensinde har gjort. Jeg tror faktisk, det er den eneste faktor, som, som vipper den over i den øh, retning der øh, til Norges fordel den her gang. Altså øh, hvis man skulle sådan øh, pinpointe én ting. Norge, hvis man kigger isoleret set på øh, Norges angrebsværktøjskasse og holdt op imod
3: forsvar, så bliver det udfordrende. Øh, vi snakker om om indturneringen, og jeg synes at Norge mangler noget kreativitet i deres ankerhedspil. Det er enormt meget power, det er dueller, det er også efterhånden lidt krydsspil, men det er langt hen ad vejen borget af powerne i duellerne. Og der er Spanien bare verdens bedste hold til at lokke folk i fælder, til at lokke folk over i de områder, hvor de gerne vil have dem, og i den sammenhæng acceptere nogle skud. Så Spanien kommer til at gøre det enormt vanskeligt for Norge. Når jeg så alligevel heller bare måske, og det er jo ikke mere end 0,8% Norges vej, Jamen så er det fordi, jeg tror på, at der måske lige ligger tre skud mere på rød. Der ligger måske lige lidt mere overskud på Sargussen i den afgørende fase. Der kommer nogle sindssygt vigtige overtalscases, hvor Norge skal være om effektiv. Og så er det også fordi, jeg tror, at Bergud den her gang kan være på omgangshøjde, eller i hvert fald tæt på med Vargas, som jo tidligere virkelig har gjort ondt på Norge.
1: Med, hvad hedder det, Spaniens måde at, at, at bytte rundt på, så kan vi jo godt tage udgangspunkt i, at det bliver PSD Vargas, der, der kommer i hvert fald til at starte til at stå kampen her han har vel den der, Sonny, den der x-faktor, eller det der ekstra bærkerud, stod jo også en fantastisk kamp her mod, mod, mod Tyskland, men Peter Stavarkas, han er vel en, der kan afgøre turneringer og kampe som den her?
2: Det må man sige ja til. Øh, og, men jeg synes faktisk, jeg vil nævne, at Kold også har stået rigtig, rigtig fint. De har en stærk ja. duo. De er enormt stærk der, og, og, og det synes jeg, man skal huske her i den her sammenhæng. Øh, og, og det, der, jeg synes, der taler for Norge, det er bare det der med, at at, at Erik Toft for eksempel heller ikke helt i form, men nu er sådan noget, efter han tager langvejs skade, men, men det, der helt klart taler for Norge i min optik, det er, den, det er den måde, de spiller håndbold på, der har de fået noget mere luft i, at, at kunne, kunne det, og, og de har... Uh, udfordringen bliver, kan man sige uh, Spaniens defensiv uh, det, uh, om det bliver uh, hvad kan man sige, en dræber for dem uh, i forhold til kompetencerne, det kan jeg sagtens følge, uh, og det er stregspil de kan udøve der, uh, nej det bliver skudene der, der, der kommer til at afgøre det om Sander uh, så får valgt det rigtige i de situationer
3: det er, for mig at se, det er jo vigtigt at understrege, at nu sidder vi og peger på Norge altså, Spanien er favoritter for mig at se, altså klart favoritter i virkeligheden, ikke, ikke så klart som de måske plejer at være, men de er favoritter og har jo ikke brugt Frankrigskampen til at bruge nogen kræfter, og den øh, gad de åbenbart ikke øh, at spille. Æ, så på den måde, så, øh, så er Spanien øh, jo, øh, de er også tilfredse med at få Norge, tænker jeg langt hen vejen. Så, så det er en fuldstændig åben kamp, øh, og derfor tror jeg bare, at sådan nogle helt små mentale ting, som sult, øh, kommer til at afgøre det her. Altså, Norge må være mere sultne end, øh, end Spanien.
2: Og, og i forlængelse af det, jeg synes, det var skægt at se, at at, øh, at øh, det her spanske hold faktisk i perioder også lå at arbejde med nogle forskellige træningsøvelser Han har sagt, de spiller en del øh, syv mod seks, øh, og, 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 og det fungerer ikke særlig godt. Og så kommer du bare ind og, og løfter det her op til det niveau, det skal være på, og får det spil, som det skal være. Øh, og det bliver, det bliver sjovt at se, og det, det er jo interessant, at, at, at Spanien går ind til sådan en slutrunde hver evig eneste gang, og ved, at vi indledende så skal vi dele tiden ret meget, Øh, jeg, tror ikke, jeg jeg ser ikke Spanien som favoritter i den her øh, sammenhæng Det gør jeg ikke Jeg ved godt, at de har overhånden historisk Jeg ser, at det, det, er, det er en lille favoritværdighed til Norge Med den øh, skiftige spillestil, de har, har lavet eller, eller brug af mandskab øh, Der ser jeg overhånden øh, rykke over, øh, At mandskabet simpelthen har en, en tyngde Som de ikke plejer at have øh, I det norske favør øh, Fordi der plejer Spanien på det her tid som har skiftet halv, halv. Jeg, øh, de bruger det som filosofi filosofiarbejde på den måde øh, med, med det brede hold og få flere typer ind og deres 5-1 og deres 6-0-varierende. Øh, og, øh, og derfor tror jeg ikke nødvendigvis, øh, at, øh, at det bliver sådan en, en, øh, en, øh, en spansk øh, sikker. Det hører jeg heller ikke sige, Nævle, spansk sikker sejr. Det hører der heller ikke sige, at det bliver tæt. Øh, det, er... det tror jeg virkelig. Det tror jeg ja.
3: virkelig, og man kan sige, der bliver jo så, og det er jo så interessant for os, der er, at går lidt op i det faglige, der bliver så enormt mange nøglemomenter i den her kamp, vi kan forudse på forhånd. Hvad sker der i det øjeblik, at, øh, at Norge får gang i kontofasen? Hvordan får Spanien til at ud? Godt. Hvad sker der i det øjeblik, at Spanien går i 5-1? Fryser Norge så, som de plejer? Eller, finder, eller har de lige de første 3-4 værktøjer, så de kan få tunget Spanien ned igen? Eller bliver det for svært at komme ud af det der trummerum? Og sådan kunne jeg bare blive ved. Der bliver 7-8 nøglemomenter, som vi kan forudse på forhånd, som kommer til at være defineret for, øh, hvordan den her kamp den tipper over og jeg tror, det bliver tæt helt til det sidste, det, øh, bliver det det, jamen, så er det klart, så har Spanien noget erfaring øh, i, øh, hvad skal man sige, i hvert fald kernen af holdet, som måske kan tippe ud, men alligevel jo en række spillere, som kommer til at være på banen, som måske ikke øh, har været der så meget, øh, som, øh, som nogle af de andre, og der tror jeg, så lige præcis det at sulten måske alligevel kan ikke gøre noget for nogen, og jeg tror bare lige for at sløjfe den med målmændene. Øh, og jeg ved godt, jeg måske er lidt farvet der, men min oplevelse med Bergerud er, at når han er inde i turneringen, som han er nu, så kommer han til at præstere. Altså det bliver ikke sådan en kamp, hvor han lige pludselig falder ud. Øh, fordi når først han er i mode, så er han i mode sådan helt for alvor. Der, der nogle gange har været Torbjørns udfordring i slutrunderne, har været, når de har skiftet lidt rundt mellem målmænden i starten af turneringen, i mangel af redninger. Her har der, der vildt lykkes med at skifte dem ind øh, i kraft af redninger øh, og i kraft af at gerne vil bruge begge to. Så jeg oplever, at Turban står et langt, langt bedre sted, øh, end han har gjort de sidste par to Det er en god pointe der.
2: Det bliver virkelig spændende at se, hvordan han lander i den. Øh, jeg er sikker på, at de, de tager den den her gang. Øh, det, det tænker jeg.
1: Fantastisk. Det bliver en af de kampe, man må se efter Danmarks kamp. Det glæder, glæder mig virkelig meget til. Vi bringer de her udsendelser i øvrigt i samarbejde jo med vores tætte partners Parkkassen Kroneland. Og før vi taler om de to sidste kvartfinaler, så skal vi lige have et ord fra dem her. Prisen på el går op og ned. Prisen på varme er rekordhøj, mælk er dyrere, og alting
3: stiger og stiger. Men hvad betyder det egentlig for min økonomi? I Sparkassen Kronjylland hjælper vi dig med at få det økonomiske overblik, så du kan være tryg i hverdagen. Find os på sparkron.dk eller i en af vores afdelinger. Vi er tættere på, end du tror.
1: Senere på aften, onsdag, der har vi... Øh... Der starter jo Stockholmsugen, som de kalder det, i, i, i Sverige. Nu er hele det svenske show flyttet fra Jødeborg til, til Stockholm i den store CL2 Arena, og der bliver det så Sverige imod Ægypten. Vi går ud fra, at svenskerne var nærmest helt lettet og glade for at undgå Danmark, både spillemæssigt, men muligvis også af hensyn til tilskuer og sådan noget. Så skal, skal Sverige også være glade for, at det blev Ægypten? Er det, er det, er det fint for Sverige?
2: Ja og nej. Ægypten er altså et godt hold. Det, selvom det er måske er Danmark, vi forestiller os, der er vi lidt over gennemsnittet. Altså, øh, på det der niveau, så kan du også godt tabe til ægypterne, hvis de ikke er skarpe. Æ, og, og faktisk, hvis man skal stille lidt, lidt mal ud af de bade hos svenskerne, så har deres fløje, øh, ægbær og vanne ikke været så skarpe, som de plejer fra hjørnet. Æ, altså 61% på ægbær, øh, også lidt i, i kontra, og 71% på, øh, på vande fra hjørnet og på straffekast. Så, så de har faktisk ikke været helt skarpe, og, og det får man brug for mod Ægypterne at være, fordi det er en, et godt hold, man møder der, og defensiven bliver sindssygt stærk, og altså hos Ægypterne skulle bryde ned. Det er jo spilsportekken chef. Noget er Jim, der skal ind og lave de giftige, giftige indspil, som han, som han har og i mange gange, og det kommer til at blive det, der kan være rigtig, rigtig fint, som vi også så det, Mikkel Hansen gør det mod Ægypterne. Det er jo også det, Jim han kan på indstik af, til stregen og de, og de brede baks der. Det er det, Jim han kan. Så angrebsmæssigt så skal de nok have værktøjerne svenskerne der. Jeg synes, det har været positivt at se Erik Johansson øh, fra Kiel der med, med et eller andet sted 64% i effektivitet og næstflest at sige efter Jim så, så, og han har taget sig en del af overtalspillet og, og deraf har fået nogle gode skudpositioner og øh, jeg tror egentlig, at, at det er et rigtig godt matchup, der venter en fantastisk spændende kamp. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på at, at se og, og ikke mindst også hvordan Æh, svenskerne står imod øh, i den tunge ende, definitivt mod, omkring stregspil og så videre. Det, det er jeg virkelig, virkelig spændt på. Den her kamp kunne også godt have været valgt som... Øh, nej, det gjorde du også, sådan, Gjorde du ikke det?
3: Det er ikke præcis. Æh,
2: jeg, øh,
3: jeg, jeg, jeg har ikke øh, ret meget fedus til, at Ægypten de vinder den her kamp. De kan godt gøre det svært. Og jeg tror, det bliver væsentligt mere intensivt, end det var i går. Æh, men... Øh, men Sverige kommer til at lykkes med på samme måde som Danmark, og, og gøre det enormt kompakt omkring Egyptens venstre side, øh, og Pali kan komme til at, øh, at gøre det ganske fornuftigt på, øh, på kanterne. Øh, der hvor at Ægypten skal gøre den største forskel, hvis de skal have en chance, det er at få afviklet så godt og så kontrolleret, så Sverige ikke kommer i gang på kontrapladsen. Fordi jeg tror, at Sverige øh, omvendt, og lidt modsat Danmark, øh, Danmark har ikke brug for at løbe i går, Øh, der tror jeg at Sverige bliver lidt mere afhængig af at kunne løbe flere bolde i mål de er også dygtigere end Danmark og prioriterer jo den del øh, mere men hvis Ægypten på en eller anden måde kan slippe afsted med at få afviklet tingene så godt så de kommer hjem og stå så tror jeg faktisk at Sverige kan få en lille smule bøvl med at mål øh, der er ikke helt så mange svenskere der øh, fra 0 øh, ligesom Gissel og Pytlik kan skabe tingene ind mod en og spille derfra, det vil sige at de skal spille sig ud af det hele øh, svenskerne altså alt det de skal løbe sig til, det skal de strukturere sig ud af og det er jeg godt for som fantastisk til øh, men det er Ægypten faktisk også Fantastisk til at, og, hvad skal man sige, at forberede sig på. Så på den måde, så, så tror jeg, at det er det, der bliver afgørende for kampen. Altså om Sverige øh, får gang i deres løbespil, gør de det, så lever jeg ikke ret mange chancer, øh, fordi at det har de simpelthen ikke, øh, og det snakker vi jo også om i optakten, at de er simpelthen ikke dygtige nok målmænd til at kunne tåle øh, mange nærskud. Ægypten er nødt til at komme ned og stå, sørge for at få Sverige til at tage tilpas mange lange skud, til at Egypten øh, at øh, kan få overtaget på den måde. Det er, det er Ægyptens bedste chance.
1: Hvis vi lige skal putte et par ord på, sådan som vi har set svenskerne indtil videre. Altså jeg har øh, noteret mig her, altså hvad er det egentlig svenskerne gør så godt? Det er oplagt at tale om øh, klassiske svenske dyder som forsvar, målmænd, løb, kontra og sådan noget. Det lyder næsten som noget, noget, noget fra 90'erne. Øh, Nikolaj, som du siger, svært, hvad, hvad, er det, hvad er det, de gør så godt? Altså øh, også hvis vi siger, måske nærmest lidt længere frem i turneringen.
3: Jamen de har jo en fuldstændig klart defineret, prioritering og spilstil. Forstået på den måde, at deres forsvar, som jeg var ude efter i optagten, det har været bedre, end jeg havde regnet med. Det må jeg sige, det er nyt for mig, at Oskar, han kan begynde at være god lige efter skader. Det er han bestemt ikke, når man er garant for <laughs> hver dag. Og Max Dej er jo også spillet bedre, end jeg havde regnet. Karl Schløg kunne også nævne den sammenhæng. Så de har været bedre defensivt, end jeg havde regnet med. Og det er klart, ligesom vi så med Danmark i går, det hjælper, når målmændene har redninger. Fordi så bliver forsvaret også mere trygt og mere aggressivt måske i virkeligheden også. Og Sverige har været virkelig, virkelig dygtig til at, at finde redninger på alle tre. Øhm, og så er Sverige det bedste kontrahold lige nu. Øh, Danmark er dygtig, Frankrig er måske det allerbedste, hvis vi sådan snakker anden fase. Øh, men som samlet kontraprodukt, der er Sverige øh, allerbedst. Øhm, og så er det klart, at på det stationære angreb, så er der øh, en, to, tre hold, som er bedre end Sverige. Men, øh, men på det, der hedder tra transportfasen, fra et, et rigtig fornuftigt, godt indstillet forsvar og god målvendt, så er Svær, jeg, synes jeg, samlet set det bedste kontrol, og det er også det, der er deres chance, helt ind i de afgørende
2: kampe. Og altså lidt i forlængelse af det, at altså, de har måske den bedste trive af målmænd, øh, som vi har i turneringen. Altså det er altså et stærkt, stærkt, stærkt hold, de har, og kan skifte med dem en dag også. Øh, og så øh, sådan lige, der hvor jeg måske synes, de er aller, aller stærkest, det er virkelig sådan på, på klassisk første fase, også måske i svensk i den øh, forstand, eller sådan historisk, øh, at de er rigtig, rigtig stærke i den øh, fase der. Og så synes jeg også, at, 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 at det spil øh, omkring Erik Johansson, der har sådan fået nogle rigtig fine skudsituationer omkring, vi kunne kalde det 4'eren, øh, over, over i modsat side, har, har været rigtig, rigtig, rigtig fint for ham. Der har de fået sat ham rigtig godt i scenen. Og matchet omkring i Ægypten, øh, det kan være... Det kan være okay, for han er så godt skydende lige nu. Han har i hvert fald stor selvtid, og kan man se, at han tør at tage den for 10 meter nogen af gangene, og, og pløkker den fint ind rigtig godt. Og det er virkelig noget af det, jeg synes har været rigtig positivt. Jonas Tan Karlsbukov har også lykkedes fint med hans spil, og det er det, vi har set igennem de seneste par år, når han har været vensterbakke og Amadiemmer, og de har fundet en rigtig fin, fin, fin spil der. Men der kommer de til at slide for det mod Ægypterne. Men jeg synes i virkeligheden, at det bliver... Det bliver Erik Johansson, der kommer til at skulle være våbnet værktøjet til at åbne øh, på Ægypterne, øh, sådan øh, som jeg ser det i hvert fald, øh, sådan som giver det ekstra over til svenskerne
3: Jamen, så, så tror jeg, at Ægypten vil sige ja tak, øh, og det er ikke fordi, jeg er enig enig med dig, han har skudt fint, det er Johansson også, øh, også bedre, end, øh, end jeg måske har regnet med på, øh, på lidt øh, billig baggrund, du nævner selv med årtælle ja. før, man har spillet mange af, øh, og jeg tror egentlig gerne, at Ægypten vil sige, øh, det er jeg lige der er på firen øh, hos Ægypten, den tror jeg, de lever fint med Uh, og, og der er, hvis man skal snakke begrænsninger for Sverige, så er det jo, at de fuldstændig ligesom godt, som han spiller i Flensborg, så er krydsspil jo nærmest udelukket for, for verden. Uh, altså, Sverige spiller ikke med krydss, ligesom i Flensborg. Og det, det kan godt blive en udfordring her, at man ikke uh, kan isolere Nasseri, eller Masri, og, og, og få ham ud at løbe, men at man i højere grad skal spille virkelig langt udbredt end der har man så til gengæld uh, Godforson som som, ja, som den bedste aflevingsspiller nede i de situationer. Og jeg tror, at, uh, at Sverige den her gang, selvom du siger, at Ekberg vandrer har brændt lidt, som de uh, mål i har, så skal Sverige i det stationeringe egentlig bare forsøge at få skabt så mange situationer ude omkring fløjene som overhovedet muligt. Det tror jeg
2: bliver deres vej. Ej, det tror jeg også. Øh, det er blot for at sige, at jeg tror, at det bliver en af deres faktorer at Johnson har været bedre end det. Æh, hvad hedder det, har, end man lige kunne forvente. Og så synes jeg faktisk, det andet der, hvor de måske, hvis man skulle bringe nuance ind, øh, Nikolaj, jeg synes, at jeg har set dem spille med krydsene omkring Sandell og Fælles klar, ja. hvor der jo netop ligger noget værktøjskasse øh, i det, som giver noget bredt i spillet, som regel modsat. Øh, vi har set øh, Sandell komme rundt, ligesom han gør i Aalborg, glider igennem mellem øh, ja, to og tre år i modsat side, fordi han slanger sig igennem, og så finder han rummet derovre, eller, eller, eller videre spiller ud bredt derovre. Så, så, ja, så, øh, så det har dog øh, været svenskernes styrke, at de måske... Øh, i virkeligheden har flere værktøjer øh, med end bare lige øh, Jim den her gang, synes jeg i hvert fald. Det er en god pointe.
1: Og så apropos målmandstriven. Jeg synes engang at have læst, at Appelgren han faktisk er en målmand, der står uden skridtbeskytter. Det kan jeg for det ikke være at tænke på, når jeg, når, når, når jeg ser ham derinde med, med de store hænder og Så videre. Så øh, ja, det bliver spændende at se, men må ikke, at det er Pallica, der starter på kassen, det, det, det har vi en stor formodning om. Så også et, et godt opgør der, selvom svenskerne er store favoritter, så, så får vi at se, og vi kan også forstå, at der er det sædvanlige lidt bøvl med IHF, om hvis nu ikke Sverige går videre, hvem skal så spille semi, hvor og sådan noget, det er det det, det sædvanlige råd. Så, men vi, 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 vi håber, at der kommer styr på det op i Stockholm.
3: IHF I må lige stramme sig fordi at min øvrige stab altså målemandstræner, og Hækker og så videre, de har jo set, at billet, øh, flybilletprisen for Aarhus, det kan danske, den er 47 kroner. Så det er bare med at få eksekveret, at Danmark de skal derned, så de kan købe de der flybilletter til 47 kroner. Så I hører efter må lige komme i gang.
1: Det er umulige rejseplaner. Altså om ikke andet ved jeg, at danskerne er i Stockholm nu, mens vi optager altså så langt så godt. Og apropos Polen og gadansker og så videre, så skal vi lige tale om den sidste øh, kvartfinale mellem øh, Frankrig og Tyskland, det ligner jo sådan et meget klassisk opgør mellem to store håndboldnationer øh, og to store europæiske nationer. Æ, Frankrig har jo nærmest sådan transporteret sig stille og roligt til kvartfinalen. De har undervejs hvilet øh, de, de kan kamænd. Nikolaj, Frankrig, vi kan vel ikke sige andet end at de ser umuligt stærke ud?
3: Ja, det tænker jeg. De er, hvor de skal være. Æ, og man kan sige, at jeg synes øh, vigtigst af alt for Frankrig så har, har de vist i hvert fald i en halv times tid øh, mod Serbien, og en halv times tid mod Slovenien, at når de spiller med øh, Mahé, og når de spiller med, øh, hvad hedder det, enten Remli eller Dikamem, og, og med Karabatic, så har det flødet. Altså, øh, Mahé har skabt den organisation, og den hastighed, som de skal bruge i deres stadsmængelsespil. Og Gerard har jo faktisk taget øh, okay med bolden til den her slutrunde. Men nu går det løs. Og, og det er selvfølgelig altid spændende. Uanset hvor erfaren og hvor god du er, så skal du jo kunne skrue på knappen til sådan en kamp mod Tyskland, fordi nu kommer Tyskland lige pludselig ind og har alt der vinde, og har jo øh, en komponent, en enkelt komponent øh, nede i målet, som jo gør det surt for alle, så på den måde, så, så synes jeg faktisk også, at det her, det ligner en spændende kamp hvor jeg tror, at det der kommer til at knække dem til, til Frankrigs fordel er, at, at bredden hos Tyskland er enormt dårlig i bagkæden øh, men, øh, men altså, Wolf på en topdag ikke uh, Snorre, uh, der er fuldstændig ligeglad med uh, at lave fejl, med bare at blive ved og så videre, jamen så kan det måske godt uh, blive en håndboldkamp, uh, men ja til at et spørgsmål, Frank er præcis hvor det skal være, tror jeg
1: Bare lige, bare lige et spørgsmål til, uh, nu nævnte du Kang ta jeg kan huske for, for et par slutrunder siden, der, der var lidt sådan uh, historien om ham, at det, ja han lavede mange gode ting, men at der også var mange fejl, og det var chancebetonet og, uh, og, og svært at finde noget rytme. Er det uh, en Kang ta vi ser som som har lagt ned af det fra sig, og nu spiller og sådan virkelig som den der motor fra Frankrig?
3: Ja, det synes jeg. Og din anden normal ekspert, Jesper fordi han blev ved med at diskutere det her med mig efter sidste podcast, måske flere dage, i forhold til, om det kunne gå med den organisation. Men jeg synes, og det er også det, jeg har set i Vestpræmien, at man han har fagnet den her rolle på et enormt højt niveau. Det er ikke sådan, at der ikke stadigvæk kommer et stående skud en gang imellem. Men det skatter der jo også. Altså, han har stadigvæk nogle våben, som også skal bruges, men jeg synes, han er uh, helt enig med dine... dine... Altså, jeg synes, han er blevet væsentligt bedre til at selektere det her, og jeg synes i hvert fald, at han med afstand er den, der giver det bedste angrebsprodukt uh, samlet set for Frankrig, også langt bedre, end når de spiller med både Remali og, og
2: Dicamem.
1: Det er rigtigt. Det er nok Jesper Fredin, der har fået mig ind på de der tanker tidligere. Uh, så det er godt, det får vi lige korrigeret en lille smule her. Ja,
2: Nej, men uh, altså, ret skal jo være rette i forhold til... Hvis vi lige starter med, med den med, med den gode Kansama have. Altså, i øh, tidligere tider, så skød han altså mere, det var mere kaotisk, han smed nogle gange kampene, det, det, det skal altså, det skal siges. Men han er blevet mere erfaren og mere moden, sådan ser det ud, øh, når han spiller øh, i hans daglige virke. Men det er lige den anden, øh, det er selvfølgelig omkring Remélie, øh, synes jeg lige, jeg vil nævne, <clears throat> fordi at, at det er altså et værktøjskasse, en værktøjskasse ekstra. Han har i virkeligheden øh, dikteret mange timeouts, øh, har man kunne se og styre noget af det franske spil i langt højere grad, end jeg i hvert fald lige forventede på spilletid. Øh, og så ved jeg godt, at øh, de kan memme har været uden en, en, en stor del af tiden øh, også, men, men øh, det giver altså lige et ekstra øh, værktøj, øh, når man har en, en venstrehåndet playmaker, der, der skyder og assisterer. Han er altså en af de mest assisterende spillere på det, på det hold, øh, vi, vi skal kigge på her øh, lige om lidt. Øh, og det, øh, det er for mig et spil, øh, hvor han er blevet bedre altså på viderspil og indspil. Der er han blevet bedre. Uh, han har også tidligere været lidt uh, hurtig bagtrækker, hvis man kan sige det sådan. Uh, og der synes jeg, at han uh, virker til at have fundet en langt større uh, moden rolle uh, på det her hold. Jeg har set i hvert fald, at han har fundet en playmaker-rolle også, hvor han også assisterer. Og det gør altså dem umiddeligt svære at uh, dæmme op for. Øh, at, øh, at skulle møde øh, to øh, så dygtige centerspillere, bare for at nævne nogen, og ikke mindst en af verdens bedste lige pt. de kan mem. Jeg ved godt, at han, han kun har fået to kampe til videre, men, øh, men det, er, det er et rigtig, rigtig uhyre stærkt øh, forsvar. Måske en lille sjov bemærkning omkring Bredje, øh, hvor at, øh, han har altså sådan stille og roligt sig ind. Æh, ikke helt vildt øh, markant, men alligevel en rigtig, rigtig fin spiller, der sådan er på vej. Jeg synes bare, det er værd at bemærke, at at, at han kommer og stille og roligt øh, og øh, skal overtage noget fra Kortovacic en gang.
3: Ja, men så, altså, og jeg er jo enig med Brié. Altså, han tilbyder Frank noget helt andet, end de har haft i, i lang tid. Han har jo et, et skud for, for større distance og større distance end Prandi. Øh, og til gengæld dækker han op på et enormt højt niveau både centralt og på bakken. Så, så Brié er en kæmpe tilføjelse til det franske hold. Og jeg er faktisk enig med, ham med Remeli. Jeg synes faktisk, han har spillet fint øh, den her gang og, og, øh, og med okay effektivitet. Der hvor at du også peger på noget rigtigt, synes jeg Det er, ja, han fylder meget Også i timeouts Og det er jo måske der, alle modstanderne håber At kunne sætte kniven ind Altså få skabt noget frustration på den anden banehælde Så de ikke helt kan blive enige om Om det egentlig er Mahé Eller det egentlig er uh, Remeli Eller det egentlig er Karabatis Eller er det i virkeligheden træneren, der også lige skal have uh, et ord skulle have sagt i de der timeouts uh, Der synes jeg, det virker som om, at de stadigvæk Øh, øh, ja, har mange kokke og det er fint det er medvind men når der sådan for alvor er brug for øh, forledelse for, for og når tingene øh, måske kommer til at blæse
2: lidt for eksempel mod Danmark så, øh, så er jeg lidt spændt på hvordan det øh, udspiller sig ja, det er en god pointe faktisk, hvem er egentlig chef der jeg synes også man øh, lige skal huske at nævne Prændi, som øh, har været, øh, været okay med øh, og har selvfølgelig kvæg den alle lidt bred turnering her i Bøbø spiller en del minutter Ja, han har bare gjort det fint også, vil jeg lige huske at nævne. Så den bredde, som Frank igen, igen, igen kommer med, den er bare fantastisk. Han dækker ikke super supergodt Brandy, men, æh, men æh, der er et fin kanon på, på den arm der. Så det er da også spændende hold, de får i fremtiden. Og hvis man nu skulle kigge over på Tyskland, altså, øh, de dækker sgu også godt. Altså, det er da, det er da et fysisk fantastisk øh, forsvar, vi, skal, vi nok skal få at se øh, hos tyskerne. Og hvis man skulle tale tyskernes sag, Ja, så skal de have en kamp, hvor de får kontrolleret så meget på, på Frankrig, at de ikke kan løbe, ligesom vi snakker om med foregående case, at de spiller deres angreb så effektivt, så, effektivt, så der aldrig bliver noget at løbe på, så de kan lave de skift, der skal laves med knor, og så, og så være lige så, stærk, og lige så stærk på målet, ikke mindst. Altså defensiven for Frankrig er måske lige en, en tand bedre, Det er, Øh, jeg kan se i statsen, fra Begas ligger og stjæler de her 10 bold ind til videre, at har bare lige seks, bare lige for at nævne nogen og det er jo der, hvor Spanien og Franke minder lidt om hinanden for mig de værktøjer, de har øh, i, i posen, er øh, 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 enormt effektive, og det er det, det spil, der kommer til at blive, jamen Knurr, bliver han lige logget til det her lidt sløje indspil som vi har set en del gange, når han kommer lidt under pres eller bliver træt og så vipper den over til, til Franke, lige der med det samme, og det bliver spændende at se, om, om han kan tage et ekstra skridt lønknur i den her sammenhæng. Fordi gør han det, så har de muligheden for at være med til slut. Øh, og så bliver, som du siger, hvem man egentlig chef over på den anden side kan de smide et par bolde. De kan memme lidt hurtigt på aftrækkeren, og så videre, så videre så videre Så har man en chance aller skist, Og det, det kunne virkelig være spændende at, at komme derhen til med den kamp her. Men det tror jeg ikke. Jeg tror, at Frankrig dræber den tidligere æh, på deres kontra, det tror jeg.
3: Ja, men jeg, du peger på de rigtige ting i min er. Altså, Tysklands chance er selvfølgelig, at Gola øh, og, øh, og kyster kan være tilpas store til at få lukket Remmelie, øh, og, øh, og de kan med til at tage nogle langskud, øh, som Wolf har en fornuftig chance for at stå i vejen for. Jeg synes, de har, de har stået fint. Øh, det at Tyskerne har øh, mulighed for at stå relativt fladt også mod Frankrig, tænker jeg egentlig. Så skal de leve med, at der kommer nogle, øh, nogle langskud nye øh, som også går ind, men de kan ikke begynde at ligge og give store rum. Øh, så bliver der noget, noget rod for dem. Uh, og så tror jeg, at det bliver sådan en kamp, hvor de første 20 minutter, der kan uh, jo ikke når det hele. Uh, og Tyskland uh, er med i kampen, der kommer til at stå 9-9 uh, eller 10-10 eller et eller andet. Men lige så snart, at uh, der skal til at give lidt pause, så knækker kampen. Uh, og det er tilbage til min pointe om, at Tysklands bredde er for dårlig. Uh, og jeg er med på, at, uh, at Weber kan komme ind uh, en gang imellem og gøre det fornuftigt. Uh, men han har ikke spillet på top, og slet, slet ikke, uh, hvis man skal til at spille med Witzke eller med Ernst eller med Steiner, de er i den anden side, Jamen, så er der simpelthen ikke værktøjer nok til at skabe chancer. Så det bliver noget med, at når, når enten træthed sniger sig ind øh, hos Knor, eller øh, når de øh, begynder at skifte ud, så bliver fejlene for mange, øh, og dermed øh, de øh, alt for mange franske øh, kontomål. Det vil også være mit bud.
1: Så vi har altså en øh, fransk favorit i den. Vi har måske en, en øh, svensk favorit. Øh, vi har en... Ja, hvad? Norsk, spansk, det får 50, vi se. 50-50. Det, det synes
2: jeg er så altså fint.
1: Og, øh, og så har vi også en, en dansk favorit. Så lige for at lave en kobling tilbage til noget af det, vi startede med at tale om, det går måske også nogenlunde, som vi har foresagt. Men øh, lad os nu se, om ikke der kommer noget undervejs. Sonja Nivlej, tak fordi I vil være med til at, at bage lidt op og lave lidt preview på de fire kvarfinaller. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Og lige måde. Ja. Vi glæder os til at øh, følge op på det her og optage senere igen på ugen omkring... Øh, de semifinaler, som vi kan til frem til. Tak til alle jer, der lytter med. Det har været en fornøjelse og også meget motiverende for os at se, hvor mange der er med os her i, her i januar. Og også tak til Sparkassen Kronløn for at gøre alt det her muligt. Vi os ved senere på ugen. Endnu en tak, fordi I var med i to, og gode kvartfinaler til alle jer, der ser med og lytter med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honboldt.